0: Bienvenidos al capítulo número 15 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo cada semana con señor Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que como podéis notar esta semana también está venido directamente de los años 90. A, 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 es, estamos intentando mm, subsanar esos problemas técnicos, pero de momento tiene este sonido como vintage que le da un toque al podcast muy bonito. Y muy, eso, muy vintage, muy antiguo, pero bueno Como ya sabéis, en, arroba, en Twitter le podéis encontrar arroba Bowl Y a mí mismo como arroba La semana pasada hicimos el análisis de los equipos De cara a la Agencia Libre y al draft de la NFC Oeste Y hoy le toca el turno pues a la NFC Este, que es la división Que, que imagino que ya sabréis todos Componen los Dallas Cowboys, los Philadelphia Eagles, los New York Giants Y los Washington Redskins Vamos a empezar por los Dallas Cowboys, los movimientos más destacados de los Cowboys en esta off -season. Han recontratado al receptor Terence Williams por cuatro años. Uh, han fichado al cornerback Nolan Carroll, que estaba hasta el año pasado en los Eagles. Stephen Peel, defensive end, que estaba en los Browns. Han contratado también a Damond, Damond Tremor, al defensive end, que estaba en los Seahawks. Al guardia Jonathan Cooper le han uh, recontratado por un año. Al running back Darren McFadden también recontratado por un año. Kellen Moore como suplente le ha recontratado por un año también. Byron Bell, el guardia que estaba en los Titans, le han firmado por un año. Han renovado a Jason Witten al Tyron por cuatro años. Y mmm, en el movimiento más mediático hasta la fecha, finalmente Tony Romo ha decidido retirarse y ha dicho, oye, ¿sabéis qué? Hasta aquí hemos llegado y se ha ido a la tele, lo cual... Si este equipo no era ya el equipo de, de Doug Prescott, pues ahora más aún. De los de las Cowboys, ¿qué me cuentas? ¿Qué te cuentan?
1: ¿Qué te cuento? Pues te cuento que ya vimos el año pasado que era un equipo que tenía problemas en defensa y que este año va... ha ido peor. Lo que han hecho en la energía libre ha ido peor, sobre todo en secundaria. Los Cowboys pues no tienen defensa, necesitan un poquito de todo en todas las posiciones especialmente secundaria, como ya digo, y, bueno, se pues tienen que salir al draft a, a buscar defensas pues con, con la misma mentalidad que, que salía yo a buscar pareja con 18 años, esto de que cualquier cosa termina valiendo, ¿no? Porque porque lo que tenían el año pasado era mediocre, pero ahora ya directamente no tienen nada, ¿no? Volviendo un poco a la metáfora, pues tienen el equivalente en defensas a un paquete de Kleenex y un bote de jabón de, de manos y, y poco más, ¿no? Entonces, he leído he leído varias veces esta semana que, que tampoco pasa nada porque la defensa de Cowboys apestaba, pero vamos a ver si, si no estamos confundiendo ese normalito con apestar. Porque no sé tú cómo recordarás la defensa de Cowboys el año pasado, pero yo creo que se está hablando de ella como una defensa peor de lo que realmente era.
0: Hombre, la sensación que me dio cuando terminó la temporada de los Cowboys el año pasado es que con una defensa un poco mejor, y cuando digo un poco mejor me refiero de las mejores 20 de la liga, que no creo que fuese el caso... A... Sí lo era, sí. Sí lo era, estadísticamente quizá, pero la verdad es que no daba la sensación. Pues bueno, pues con una defensa de las 15 mejores de la liga um, hubiesen llegado más lejos en playoff y este equipo tenía, apuntaba maneras, porque la verdad es que en algunos, en algunos drives durante algunos partidos la verdad es que era en plan, ¿pero han, han salido a jugar? o o ¿Qué, qué, quién, qué narices ha salido? ¿El, el, el practic squat o qué pasa? Porque la sensación que te daba es que no se enteraban de nada. Porque tú puedes tú puedes ver una defensa, eso nos ha pasado muchas veces, lo ves en muchos equipos, que físicamente el rival te supera. Ya sea en carrera o ya sea en pase, pues tu defensa no está montada físicamente para enfrentarse a lo que mejor hace el rival. Pero hay otras ocasiones, y el año pasado me pasó con Dallas y me pasó con Detroit, si no recuerdo mal, en el que tú ves la defensa en el campo, y la sensación que te da es esa, que no se están enterando de nada, pero de nada. Y es la sensación que tuve en muchos momentos con los Cowboys el año pasado.
1: Y es que numéricamente, y aquí me estoy sentando un poquito demasiado tal vez en los números, numéricamente la defensa de Cowboys el año pasado fue una defensa bastante aceptable contra la carrera, top 10 y bastante mala contra el contra el pase que en este ser mala contra el pase pues también tiene mucho que ver que andaban muy justitos de parras y al final pues disparaban contra la secundaria a los rivales como querían pero a mí sí que me queda un poquito la sensación de que hablamos de la defensa de cowboys como si fuera no sé como si fuera indiana jones escapa de la explosión nuclear en la nevera ...y es más bien nivel templo maldito... ...que a lo mejor no es en busca acá perdida... ...pero de media pues es... Eh, nivel, ...nivel pues eso... Pues, eh, ...la número 15... ...que fue que fue el año pasado... ...lo que pasa es que... ...la secundaria se ha marchado entera... ...ha habido éxodo masivo en la... ...en la secundaria... ...de hecho si nos parece que ha habido una, un éxodo masivo... ...en el lugar de la defensa... ...es porque de la secundaria no queda nadie... ...todos, todos fuera y tampoco, tampoco me parece mal o sea, de hecho es que tiene tiene cierto sentido que si el por el año pasado era el juego contra el pase hayan pasado de pujar por sus propios agentes libres no lo que pasa es que esto esto también me llega a un tema que me preocupa no y es, y es no estar a Jerry Jones haciendo las cosas bien y, y con cabeza porque lleva dos años que casi parece que hace las cosas con cierto sentido y esto uh -huh. empieza a cuestionar mi mi opinión o empieza a cuestionar los principios fundamentales en los que tengo, sobre los que tengo construido mi existencia y mi forma de ver el mundo y la NFL.
0: Al, al parecer es curioso que saques el tema porque al parecer desde hace dos o tres años um, marca esta especie de, de, de cambio de tendencia en los cowboys y es lo que tú decías ahora de hacer las cosas con, con cabeza o con más cabeza de lo habitual. Uh, coincide con una especie de. no sé, de momento en el que Jerry Jones, pues que sé, se ha hecho mayor, o vio a la virgen, o tuvo una sobredosis de crack, no lo sé. El hombre dijo, vale, me doy cuenta de que hasta ahora las cosas conmigo uh, involucrándome, involucrándome mucho no, no han funcionado. Y voy a intentar relajarme un poquito y dejar que los demás hagan más. Cuando digo los demás, hablo en especial de Stephen Jones que es el hijo, que su título oficial es algo así como vicepresidente creo, de operaciones o de personal, no me acuerdo, tiene uno de esos títulos mandanga que se inventan y al parecer ya digo, yo he ido leyendo que Jerry estos dos, tres últimos años ha dicho, oye, me lo tomo con más calma porque al fin y al cabo este señor tiene una edad es consciente de que este equipo no va a ser siempre su equipo le ha dado un papel más protagonista al hijo y eso ha, ha coincidido y no creo, insisto, no creo que sea coincidencia valga la redundancia, con este periodo en el que, como tú decías ahora en, en Dallas las decisiones pueden gustar más o menos, pero lo que sería el núcleo de la decisión son decisiones que, que creo que todos estaríamos bastante de acuerdo, que son las sensatas entonces es, es un poco eso, ¿no? hostia, hasta ahora pues el problema de los cowboys siempre el problema entre comillas siempre había sido Jerry Jones porque siempre cuando las cosas más o menos funcionaban no sabías por dónde podía salirte y en cambio digamos que está salvando las distancias que aún son muchas pero está pasándose más eh, eh, Dallas como franquicia a un modelo más New England y alejándose más de un modelo más Washington que es un poco el que siempre había sido yo estos últimos años cuando pensaba en, en owners de estos zumbados, locos, mi cabeza siempre venían unos cuantos ejemplos a la vez, que eran Snyder de Washington, Jerry Jones en Dallas Al Davis en su día en Oakland, ese tipo de personajes ¿no? Al Davis ya no está, Dan Snyder pasa palabra y Jerry Jones pues parece que eso, que las cosas están empezando a cambiar, ¿no? pues oye bienvenido sea, seguro que los fans de los Cowboys no les desagrada porque hasta ahora las cosas, de estas dos últimas temporadas parece que han ido muy bien
1: Sí, sin duda de hecho, bueno, volviendo a, a las necesidades de, de Dallas Cowboys No es que tengan demasiadas Analizas un poquitín el roster Y está medio bien construido Es decir, da la sensación más que, de que más, de, más que necesidades en sí mismo Tienen una serie de interrogantes Que hay que ver si quedan hacia su lado o hacia el lado contrario Porque como necesidades per se A mí me sale el tema de la secundaria ...que sí, bien, pues han, han firmado a Nolan Carroll... Que les, ...que les cubre un poquitín... ...pero tienen que seguir eh, seleccionando cositas en el draft... ...y luego ya pues son cosas secundarias... ...necesitan el... ...necesitan Parras ...a ver... ...también para, para no dejar vendida esta secundaria... ...y ya pues hablamos de cosas como un tie para... ...para sustituir a futuro a Jason Witten... ...aunque le acaban de firmar ahora a 78 años... ...que no termino de entender... ...este es el movimiento que menos entiendo aunque todavía no he tenido tiempo de echar un vistazo real al contrato por supongo que sea un contrato ultra cortable
0: Seguramente será de esos team friendly en plan que en realidad a la hora de la verdad a efectos prácticos es un contrato de dos años como muchísimo porque yo creo que, ya lo dijo en su día cuando pasó yo creo que el, el, el hecho de que, de que firme este contrato un jugador que ya tiene un pie y medio en el retiro te da la, la idea clara de que los mismos jugadores son capaces de que este equipo a día de hoy es capaz de hacer cosas chulas. Yo creo que Witten no se ha retirado precisamente por eso. Porque tiene claro que a corto plazo este equipo puede darle el anillo y, coño, físicamente, pues si el físico le aguanta, ¿por qué no aguantar un par de años más? Que, insisto, ¿eh? yo no me he mirado los detalles del contrato, pero es la sensación que tengo, que debe ser un contrato de esos que a la hora de la verdad es, es, es mucho más corto que los cuatro años. Pero, por cierto, una cosa respecto a la defensa de lo que tú decías antes, estadísticamente son está me dijiste que están entre las entre las diez primeras contra la carrera, ¿verdad?
1: No te hablo de memoria, pero creo que sí, creo pero que vamos, a la ocho contra la carrera. Bueno, no si, si
0: no es la diez, será la doce, si no se la da nueve, más o sí. menos. Pero claro, esa es una estadística que es un poco trampa, porque el año pasado uh, estoy hablando de memoria, lo que no se debe hacer nunca jamás, pero uh, con Ezekiel Elliott creo que Dallas fue de los equipos uh, principales a la hora de, de consumir reloj.
1: Entonces... No, pero yo, no, pero yo nunca te hablo de... Yo en ningún momento cuando hablo de esto sí, nunca hablo de datos absolutos. Los puntos absolutos siempre hay que mirarlos ajustados al, al ritmo del partido. Es decir, es un tema de, de puntos por posesión y es un tema de, de porcentaje de, de puntos por, por posesión. No, no ah, puede ser un vale, vale, tema vale. absolutos.
0: Es que hay mucha gente que hace trampas con eso y te dice no es que las contra la carrera fueron la cuarta defensa y tú dices ¡guarda, qué buenos! Y hombre, no, porque claro, su ataque resulta que se está comiendo la tira de reloj y cuando sale el rival hace lo que hace el 90% cuando va perdiendo, que es pasar, pasar y pasar.
1: ¿Sabes? No, esto, se, esto se trata de mirar eh, cuántas yardas te comes cada vez que te corren.
0: Y mirando oh. eso, uh, eran... Eran, eran, eran,
1: eran un... top ten, y si no eran top ten, eran casi top ten. Ah, pues no
0: está mal. Yo les tenía peor considerado O sea, que está clarísimo que el problema principal de, de este equipo es la secundaria.
1: Sí, completamente. Y más ahora, oh, ya digo, porque es que eh, el año pasado la tenían mal. Este año, ahora mismo, directamente no tienen... Bueno, pues
0: según según uh, Orlats, a día de hoy, la secundaria titular son los cornerbacks, son Nolan Carroll, que este sí porque acaba de venir de Filadelfia, el otro es Anthony Brown y los safeties serían uh, Byron Jones y Jeff Heath, uh, Heath como, con uh, Orlandis Scandrick como, como Nickelback.
1: Pues eso, como te iba diciendo, mía? cualquier cosa que implica tener que mencionar a Nickelback es mal asunto.
0: Madre mía. ¿Algo más que los de las Cowboys?
1: Sí, bueno, como comentaba antes Que al final el tema O las dudas de los Cowboys No son tanto esto Porque no veo tanta duda Como un proyecto bien llevado Como la pregunta del millón Que es qué va a pasar con Dak Prescott De hecho, la pregunta del millón 1.0 Que es qué va a pasar con la línea ofensiva Ahora que este año ha perdido un par de jugadores A ver si se va a mantener como estaba O va a perder O va a perder fuelle y una vez que sepamos si la línea aguanta, que yo imagino que aguantará bastante bien, si no al, al mismo nivel al que estaba, ¿qué pasará con DAC Prescott? Porque yo DAC Prescott puedo creerme una horquilla bastante grande de posibilidades. O sea, a mí no me resulta absurdo ni que sea Russell Wilson 2.0, ni que los coordinadores defensivos le hayan cogido la matrícula, la línea empeore un poquitín y él de repente empiece a, no te voy a decir a apestar, pero, pero sufra un retroceso bastante fuerte. Entonces, En función para mí de, de cuál sea la respuesta a esta pregunta de qué va a pasar con Doug Prescott, a partir de ahí bueno, sabremos o, o, o de vendrá la temporada de los Cowboys.
0: <ríe> Aparte de que no es lo mismo ir por la vida con Doug Prescott y saber que si la cosa se tuerce, pues sacar a Tony Romo, por mucho que físicamente no estuviera que ir por la vida con Doug Prescott y sabiendo que si se rompe o la cosa no funciona, tienes que salir con, con Derek Moore, ¿no es? Ahí, Derek Moore. Espérate, que no me he no me cortado sí, el nombre. Pero,
1: pero, si al final es irrelevante. Kellen Moore, si, perdón. si la temporada de los Cowboys es buena y Doug Prescott se rompe, los Cowboys salen con Tony Romo, estoy seguro. ¿Cómo? Si la temporada de los Cowboys es prometedora, va bien, va funcionando, y a mitad de temporada se rompe Dak Prescott.
0: ¿Desretiran a, a Tony Romo?
1: Des, eh, Romo tiene, con CBS tiene una cláusula de salida... Sí, de hecho,
0: justamente antes del programa leía que eh, no ha presentado los papeles del retiro. O sea, oficialmente no está retirado.
1: Entonces, entre pitos y flautas y en varias entrevistas ya ha comentado él que, bueno, que, que si le llama a un equipo, que Black hablarían, mirarían y estos, y que se le llama... Dallas porque se rompe a Doug Prescott, que perdería el culete por, por volver a jugar. Sí, ¿tú crees? De... Incluso
0: con lo que se filtró de que estas últimas semanas había dejado de hablar con la gente que en su día apostó dentro del vestuario por Doug Prescott y que al parecer su relación con Jason Garrett no es la mejor, etc.
1: Yo creo que se pueden decir muchas cosas, pero yo esto que te estoy diciendo se lo he oído al propio Romo.
0: Ah, pues entonces si lo ha dicho pues mismo. Una vez que,
1: una vez que al, al propio Romo, pues en entrevistas comentando el tema, pues sí que, que no podía dejar pasar la oportunidad, que tal, que cual, que esto, que lo otro, y que pero que si Dallas necesitaras de verdad, además me llamó mucho la atención el concepto de verdad que le estaría ahí.
0: Bueno, pues di dicho eso, uh, falta. La verdad es que yo también tengo ganas de ver qué pasa con, con Doug Prescott, porque ya sabemos que el la, la, eh, ¿cómo lo llaman? la maldición del segundo año o el, el bajón del segundo año, no me acuerdo nunca cómo lo llaman pero es, es real entre otras cosas porque bueno pues los coordinadores defensivos rivales y los jugadores defensivos rivales que también hay algunos que estudian film han tenido una temporada entera con su off-season de parón en medio para estudiarte, para verte para verte los modismos para verte si tienes manías si no eres de los que cambia la cuenta de SNAP se realiza según qué movimientos antes del snap, porque tienes una manía concreta, que eso parecen paridas, pero no lo son. Y entonces, ¿de, de quién leí una vez que.? Creo que fue de Polamalo, que había un quarterback en su misma división, no recuerdo quién, que le tenía el número cogido porque siempre que iba a hacer el snap, no sé qué, movía la mano de no sé qué forma o algo así le leí. O sea, cosas de esas kafkianas totales. Bueno, no sé. A ver, la verdad es que la temporada de, de los Cowboys, en principio, yo creo que pinta bastante bien. Pese sí, a la secundaria. Pinta bastante bien. Pero bueno, es una división que está con la tontería, hace dos o tres años me lo dicen, no me lo creo, pero pinta muy chula, eh. Estaba muy divertida. Sí, sí. Siguiente equipo de esta división son los Philadelphia Eagles. En los Eagles, movimientos más destacados, por ejemplo, han firmado, han renovado por un año al Safety Challenge Watkins, han cortado a Connor Barwin al Defensive End, han firmado por tres años al receptor que venía de los Niners, Torrey Smith, han firmado por, han renovado vamos por un año al linebacker Najee Goody, han uh, perdido al running back Ken John Barner, han firmado al guardia que venía de los Titans, Chance Wormack, al receptor que venía de los Bears, Aston Jeffrey. Al center uh, Stephen Wisniewski le han renovado por tres años. Han perdido al cornerback suplente Chase Daniel y a su vez se han traído a Nick Foles para que sea suplente. Al cornerback Patrick Robinson que venía de los Colts le han firmado por un año. Han firmado a Chris Long al defensive end que estaban en los Patriots por un contrato de dos años. Trey Burton al Tyrant le han refirmado por otro año y a uh, Matt Gloyne coreback que estaba hasta ahora en los Raiders también se lo han traído como coreback suplente o sea, ahora mismo los suplentes del niño maravilla son Nick Foles y Matt Gloyne. de la manera bueno
1: Cositas de los Eagles ¿Tienes algo que comentar?
0: Hombre uh, que tengo muchas ganas de ver la segunda temporada también de de Carson Wentz. Tengo muchas ganas de ver la segunda temporada y tengo muchas ganas de ver cómo enfocan los Eagles el draft porque las contrataciones de, de Aston Jeffrey y de Torres Smith no son nada el otro jueves, pero mejoran sustancialmente lo que tenía hasta ahora el equipo, lo cual tampoco es que sea muy difícil, francamente, y yo creo que cambian un poco el rumbo del draft yo hasta ahora tenía, claro sí o sí, o eso creía que los Eagles iban a ir a un receptor, a por un receptor en primera ronda y ahora ya no lo tengo tan claro.
1: Yo tengo bastante claro que no o creo que no irán a por un receptor en primera ronda. De hecho, es que me, yo sí que creo que tienen un plan muy claro y lo han venido siguiendo en esta en esta offseason porque lo que han estado tapando, lo han estado tapando con mucho sentido. Lo primero, el agujero más gordo que tenían los sillas el año pasado eran los receptores. De estos que de estos que te ponen el balón en el suelo, más que el Barça, que el de, de Guardiola, el, el, el tiki-taka, pues, pues lo mismo. Parece que van a jugar a eso, los receptores que tenían los sillas el año pasado. Entonces a mí Aston Jeffrey sí que me parece bien, y incluso y más que bien. Y del que no estoy enamorado es Torrey Smith, que me parece más un tercer receptor que, que un segundo receptor, tal vez, a estas alturas.
0: ¿Sabes la sensación que tengo yo? Es que le han fichado a un poco para ver si es capaz de hacer que, en especial hay dos, que son Greenback a Green y Jordan Matthews, porque a Golor, bueno, imagino que también, no, no creo que le den por perdido en Filadelfia, y yo personalmente sí. Yo creo que es un poco fichaje en plan a ver si nos forma un poco a los nenes y les enseña un poco de ética de trabajo y esas cosas y que puntualmente pueda aportar deportivamente en el campo, que seguramente no creo que esté para hacer receptor uno todo el partido, pero para aportar para cosas puntuales yo creo que sí. Esa es la sensación que me da, ¿eh?
1: No, sí, sí, sí. Lo que está claro es que es un receptor de nivel NFL. Y lo del año pasado era play en Playmobil. Entonces así, en el peor de los casos han mejorado, y esto para mí lo han cubierto bien o muy bien Está, lo han solidificado muy bien, teniendo en cuenta cómo estaba el año pasado, lo que es la posición y entonces ya donde sí que tienen un agujero ahora mismo se ha pasado esto, es en los cornerbacks ahí en la, en la secundaria tienen un agujero o tienen un cráter directamente ¿Crees, Porque... ¿Crees
0: que importa mucho? o sea, a ver, obviamente sí que importa, y más en la NFL actual donde todo es pase, pase, pase ¿Pero crees que con este modelo de defensa de Jim swords que ya vimos el año pasado, que es pues, presión asfixiante desde varios frentes, ir jugando con el personal y rotándolo, ¿crees que importaría tanto que los cornerbacks sean malos como en otra defensa más, entre comillas, tradicional?
1: No, pero es que aunque importe algo menos, lo que no puede ser es ir por el mundo con los cornerbacks que tienen los, los Eagles ahora mismo. O sea, Los Eagles ahora mismo se implantan en la primera jornada... Con Jalen Mills, que es una sexta o séptima ronda del año pasado, que parece una, una ronda de estas, salió bastante bien, pero bueno. Y a Patrick Peterson, que lo acaban de firmar y que es que personalmente me parece... Rob de Robinson, ¿no? ¿He dicho Peterson?
0: Sí, has dicho Peterson.
1: Pues ojalá, ya les gustaría. Que personalmente no, no me gusta nada, ¿no? Entonces aquí necesitan necesitan algo, pero pero ya... Entonces, una vez que solucionen eso, ya hablaríamos de otra cosa. Pero es que lo que no puedes ir tú por el mundo es con este nivel de, de cornerbacks y decir que aspiras a algo. Porque una vez que han encontrado, aparentemente, un quarterback para, de estos para 10 años en el Ed Sheehan este, pues ahora tienen que poner el equipo en condiciones. Y yo cuando miro miro las necesidades que tienen yo necesidades me salen pues esto el corner, los cornerbacks que hemos dicho que imagino que será la primera ronda y pues, me sale el running back y luego ya aquí ya pues me salen receptores eh, para para dentro un par de años si no confían en los que tenían en los que los que tenían pudieran puedan desarrollarse me sale linebacker de cobertura para jugar en nickel níquel me sale a lo mejor algún corner más, resulta que me coincide que son las posiciones que son bastante profundas en este draft. Y entonces yo cuando veo que un equipo lo que ha firmado es este perfil de, este perfil de, de receptores y que lo que se ha dejado para el draft son las posiciones que se espera que vengan profundas en el draft, Llego a lo que estaba comentando, llego a que para mí tienen un plan, tienen un plan bien trazado y lo están siguiendo bien.
0: Pues sí, no tengo más preguntas, su señoría.
1: Pues no tenemos no más tenemos preguntas, ¿no? Si los Seagulls es que no hay mucho que comentar de los Seagulls. No, pero... no,
0: francamente, ¿no? Porque ofensivamente está claro hacia dónde quieren ir, o al menos lo van a intentar, en la dirección que quieren tomar. Defensivamente, yo creo que el año pasado quedó demostrado que tienen un esquema que les funciona de narices y que además lo ejecutan a la maravilla.
1: Ojito con la defensa de todas formas de Eagles, que la defensa de Eagles al principio de año era top o casi top y según fueron avanzando las jornadas fueron, sí, fueron sí. perdiendo gas
0: pero como, también, una,
1: como una nevera vieja.
0: Sí, pero también coincidió con el hecho de que el ataque empezó top y a medida que avanza la temporada a Carson Wentz no no es que cometiese muchos fallos pero su nivel de juego era peor porque los receptores estaban cada vez peor entonces yo creo que se debió un poco al hecho de que a medida que iba avanzando la temporada la defensa de, de Eagles estaba mucho rato en el campo, demasiado y yo creo que sí. a, eso, a eso se, se, se debió el, el bajón de nivel, creo
1: Sí sí que puede ser, de hecho no solo puede ser sino que tiene todo el sentido pero aquí ya se abren una serie de incertidumbres que volvemos un poco a lo que comentaba antes con Doug Prescott están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas como tienen que hacerse, están siguiendo un plan y lo que les queda ahora mismo es un par de preguntas que quedan en el aire, como precisamente es esto, ver hacia dónde, hacia dónde les cae, porque si cae hacia su lado pueden eh, tener solucionado el tema, mientras que si cayera hacia el lado contrario tendrían dentro de 12 meses que darle un par de vueltas más a la, a la defensa. Pero a priori están haciendo todo perfectamente.
0: Yo a los Eagles los vi bastante el año pasado por el hecho de que quería analizar a Carson Wentz, y además la gente del, del podcast de Eagles Spain me lo me lo pedían y tal, y la verdad es que defensivamente me gustaron muchísimo, eran muy divertidos, yo no soy precisamente conocido por ser amante de las defensas, pero, pero me la pasaba muy bien por eso, porque eran muchos esquemas diferentes, muchas cosas diferentes, mucha velocidad, mucha agresividad… Yo creo que cubrían bastante bien, o al menos intentaban cubrir bastante bien las deficiencias que tenían, que eran bastante claras. Y la sensación que tuve es esa, que es que el problema principal es que se, se tiraron muchos partidos durante muchas semanas jugando muchos minutos y al final fue un fue un, fue un bajón de rendimiento, porque no se le rompió, que yo recuerde así de memoria, no se le rompió a nadie importante, que a veces ya sabes que en alguna defensa pierden a un jugador que es súper importante a nivel tanto... Tanto físico como anímico, y la defensa se viene se viene abajo. No creo que fuese el caso. Y también mmm, tengo muchas ganas por ver lo que hará a, a Swords con, con Long, con Chris Long, con la nueva adquisición. A ver cómo le hará jugar, en qué. Porque Chris Long fichó por New England, dejó los Patriots porque dijo él mismo que no se sentía parte, digamos, del equipo, e incluso llegó a decir. Que la Super Bowl, obviamente estaba muy contento de haberla ganado, pero que tenía un como un gustín así amargo para él, porque él consideraba que no había mmm, sido titular de pleno derecho, por así decirlo. Entonces lo que está claro es que a, a, a Filadelfia llega con ganas de jugar minutos, vamos, para aburrir. Entonces.
1: El, el tema de Chris Long, o yo la duda que tengo con Chris Long, es que no sé cuánta gasolina le queda en el tanque.
0: Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Pero precisamente. Este tipo de esquemas, yo creo que son ideales para un jugador que ya físicamente no está, no está en su prime. ¿Por qué? Porque son esquemas que van rotando mucho, no están todo el rato en el campo. Ahora estás en dos puntos, ahora estás en tres puntos, ahora cubres y corres menos, ahora entras al blitz, ¿sabes? Pero bueno, tengo, tengo ganas de verle. Pasemos, te parece, al siguiente equipo de la división. Que son los New York Giants En momentos importantes El primero fue la contratación del receptor Random Marshall Que estaba hasta ahora en los Jets le, le han contratado por dos años uh, Han perdido al cornerback uh, Corey Sansovac Han perdido también al cornerback Leon Hall Han firmado a Ellison, El running back que venía de los Vikings uh, Han perdido al tackle Marshall Newhouse También han perdido al quarterback suplente Ryan Nassib Han firmado al guardia que venía de los Chargers DJ Flagger. Uh, han renovado por tres años al guardia John Kerry uh, primero designaron como jugador, jugador franquicia y finalmente renovaron por cuatro años al defensive end uh, Jason Pierre-Paul uh, Valentino Blake, el cornerback que estaba en los Titans, le han firmado por un año Mark Herzik, el linebacker que estaba en el equipo, le han renovado también a uh, Kenan Robinson, otro linebacker también renovado y finalmente han firmado al running back Sean Drone que estaba uh, en los Niners hasta ahora de los Giants, uh, uno de los equipos de los que se habla un poco con la boca pequeña pero yo creo que es lo que van a hacer De estos que en principio no tienen una necesidad acuciante de quarterback para jugar este septiembre Pero que todo pinta a que van a ir, si no en primera ronda, en segunda ronda a por un quarterback y empezar a formarle Porque a Eli le quedan, bueno, le queda lo que le queda, no sé la edad que tiene no sé si tú lo recuerdas de memoria, pero pasa sobradamente de los 30, creo recordar. Ahora lo buscaré.
1: Sí, sí pasa de los 30, pero no es tan, 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 tan mayor. O sea, este tiene 35, 36, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que un par de añitos todavía le quedan.
0: Bueno, lo ideal, ¿no? Para, para draftear a tu coreback de futuro, especialmente en una clase de corebacks que se ha dicho por activa y por pasiva, que tiene tanto talento, pero que es talento que le falta todavía un hervor. Entonces, pues qué mejor que meterle en la organización que empiece a aprender de una, yo por mucho que me pese Hall of Famer, yo creo que va a ser Hall of Famer, y que cuando tengas que hacer el relevo, pues oye, Eli Manning, si por ejemplo vamos a poner el supuesto de que como tú dices le quedan dos años, si le quedasen dos años se retiraría con 38, porque ahora mismo tiene 36 uh, ya cumplidos ratería con 38, con un par de anillitos, unos cuantos números. Oye, pues la mar de bien para hacer la transición, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho lo comentábamos sobre, sobre los Chargers y sobre Philip Rivers hace un par de semanas. Y es un caso muy similar. O sea, Philip Rivers, eh, si recuerdas, es el quarterback que se traspasó por, por ley Manning cuando sí, entraron señor. los dos el mismo año y que si yo no quiero ir que yo sí quiero ir, que tal y cual y es una situación muy parecida son, a priori quedan que dan dos años tres años máximo salvo que Philly Rivers a lo mejor con un poquito más pero ya es un toca sin prisas pero hay que hacerlo ya a buscar el sucesor son casos muy similares y, y van para allá donde no estoy tan de acuerdo es en que los Giants no tengan necesidades porque me parece que tienen unas necesidades descomunales en ataque.
0: Yo, yo no, no he dicho eso, ¿no?
1: no te, te, te he entendido que vas por ahí, que, que olvidabas todo lo demás y te ibas hacia allí, hacia la hacia la sustitución de D. Ray Manning. Mm,
0: no es que no tengan necesidades en ataque, eh, lo que pasa que, claro, eh, la, la, el cuerda que es siempre acaba siendo la necesidad y yo creo que es lo que decía antes esta clase viene ideal para eso para cogerte a un chaval y ponerlo a aprender y además un poco con la con el a ver, a ver si voy a saber explicarme lo que estoy lo que tengo en la cabeza muchas veces um, si tu cuerda titular ve que drafteas a un chaval que obviamente ya está a punto para jugar y lo tiene ahí detrás apretando su su mindset, tanto a la hora de jugar como a la hora de ayudar a este chaval a formarse, es diferente que este escenario en el que tú puedes hastear a alguien, pero que todo el mundo tiene claro que no está a punto para jugar, con lo cual, con lo cual Eli puede decir, bueno, sé que es el tío que me va a reemplazar, pero con calma, nadie me fuerza nada, yo le voy enseñando. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: No, no, eso es perfectamente. El problema es que los YAMS están en una situación en la que el año pasado tuvieron una defensa, de, una defensa de Super Bowl tuvieron una defensa de, de primer nivel no sé ahora mismo si fue la primera liga, si no fue la primera, fue la segunda entonces realmente tienen medio equipo, tiene toda unidad que puede aspirar a todo y podemos decir no, es que pueden pueden ir ahora mismo por el sustituto de Elaine Manning y la pregunta real es ¿Deben ir ahora mismo a por el sustituto de Eli Manning o deben ponerlo todo para, para intentar aprovechar el nivel de esta defensa? ¿Deben darle armas a Eli? ¿Deben solidificar la línea para que no le aticen? A ver si a lo tonto se pueden convertir en, en un equipo Giants de estos que de repente se te plantan a Super Bowl y le levantan el trofeo a Tom Brady. Hombre, a ver, uh,
0: la contratación de, de DJ Flagger que la el guardia que está en los Chargers, mal, mal no les vendrá. Eso para empezar. Así uh, que es verdad que tienen que seguir o tienen que aportar algo más a la línea de ataque porque Marshall Newhouse o sea, es, es agente libre y se ha ido. <ríe> no, pero, aparte... no,
1: pero el hecho de que, que Newhouse se, se vaya, eso solidifica la línea.
0: Sí, ya. Y también, y también uh, uh, han renovado al guardia John Kerry por tres años. Pero lo que es evidente es que hay que seguir arreglando la línea y luego también lo que está muy claro para todos es que, es que Eli necesitaba más ayuda y yo creo que en esa línea va el fichaje de Brandon Marshall, que ojo, también te digo que Brandon Marshall es el típico, es el, es el caso de jugador que te puede salir súper bien, lo has fichado por dos años y te puede dar dos años del copón o se le puede girar la pinza, que ya lo hemos visto antes con facilidad, y es un mmm, dao por culo en el vestuario desde el día uno. ¿eh?
1: O oh, se le puede acabar el físico, porque Brandon Marshall tiene treinta y tantos. No tiene veintimuchos. Hombre, tiene treinta y unos cuantos.
0: Yo creo que se le ficha para ser número dos, clarísimamente. Y también Hombre, se le ficha. Sí,
1: no, no eso, eso por supuesto. Y
0: también se le ficha en un papel un poco como lo que decía antes de uh, Torres Smith, Y sí, Torres Smith. Que se le ficha un poco para que coja a Odell Beckham y le diga Mira, chaval, yo he estado en tu lugar más o menos mm, Te voy a contar unas cuantas cosas que no tienes que hacer Y a ver si le pone un poco de orden en la cabeza que no le vendría mal Y es la sensación que tengo
1: Hombre, no sé yo si Brandon Marshall es la persona más adecuada para poner orden en la cabeza de nadie o sea, Yo más me creo que coja Odell Beckham Jr. y le diga Mira, me han contratado para decirte esto, pero en lugar de eso vámonos de golfas
0: <risa> No, 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 yo creo yo creo que es tiene 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 peor fama de la que en realidad es. De hecho, Brandon Marshall, hay un reportaje muy chulo, que seguramente si lo buscáis en YouTube lo encontraréis, donde creo que es un... es un, uh, ¿Cómo se llaman los reportajes esos que hace la NFL? Que los no, hacía? No uh, a, a Football Life, creo que es. Creo ah, que sí. sí. Creo que sí, es, sí. es el es el, la Football Life que hacen de Brandon Marshall, donde él uh, habla abiertamente de su enfermedad. Creo que él es bipolar, creo recordar. Que de hecho el incidente que en su día tuvo en. Uh, fue en Denver, ¿no? Cuando este fue, este fue el que en un entreno de Denver cogió el balón ante delante del, del head coach y le pegó una batada en plan, no me da la gana de entrenar. Fue este, ¿verdad? No me acuerdo de eso. Creo que fue este. Y de hecho cuenta que en ese momento su enfermedad no estaba controlada y tal. Y es un tío que habitualmente da, da charlas a, en, en grupos de estos de ayuda. Y al parecer, desde que está casado, medicado y atado en corto es una persona completamente diferente lo que eso no quita que bueno que en el pasado ya lo ha hecho que cuando las cosas no le van de cara pues, pues eso pues que se raya y dice aquí os quedáis pero yo creo que se le ha fichado eh, al menos es la sensación que tengo que es lo que te dices quizá podrían haber encontrado a otro perfil más como lo que decíamos antes más perfil Torrey Smith que es un tío que nunca ha tenido follones y alejarse más de este perfil de Random Marshall quizá pero, no sé, tampoco me parece un, un mal fichaje. Creo que no, un... y,
1: fí y físicamente, por perfil de receptor, es un receptor ideal para jugar junto a Odell Beckham Jr.
0: Claro, al otro lo mandas a tomar por culo el largo, y a este lo mandas en cortito a coger las bolas complicadas en tráfico que posiblemente Odell Beckham no quiera o no sepa coger.
1: Exactamente, entonces, ¿qué es lo que sí que necesitarían para terminar de redondear el tema? Un qué es lo que les falta, qué es lo que yo imagino que irán, a, que irán durante el draft. Pero quitando eso, línea ofensiva y tight end, sí que ya nos plantaríamos en el, en el tema este del relevo de Eli. ¿Hay,
0: ¿Hay algún algún prospect de quarterback que a ti te guste especialmente para los Giants? Es un atraco en toda regla porque no, no sé si habías ni pensado en el tema, ¿eh? pero no sé, quizá tienes alguna preferencia. O...
1: A mí es que no me gustan demasiado los prospects de, de este año. No, yo lo que les he visto...
0: No, no, para, para jugar en un año, ninguno. A mí no me gusta es, ninguno. Es
1: que, ese es, es que ese es el tema. Es que yo los veo y no tengo la sensación de decir, le veo maneras, le veo tal, le veo cual. A ninguno, a ninguno. O sea, veo a alguno con brazo, pero los que, los que veo con brazo les veo pinta de Paxton Lynch.
0: Hoy lo hablamos en Twitter precisamente que yo estoy mucho a expensas de ver dónde cae cada prospect para acabar de formarme una opinión que luego esa opinión puede ser equivocada, ¿vale? Porque yo puedo ver que un jugador X cae en un equipo y decir es el escenario ideal para él y que luego el chaval tenga la cabeza con más agujeros que, vamos, que el queso Gruyère. es el, el que tiene agujeros, ¿verdad?
1: Sí, claro, uno, claro. uno de
0: ellos, sí. Bueno, pues eh, más agujeros que el queso de Gruyère, O sea, de eso no tiene nada que ver Pero mmm, en el momento en el que vea Qué equipo lo draftea y en qué escenario cae cae. Yo me podré formar una opinión Pero es lo que tú dices No hay ningún prospecto Que me haga decir wow Quizás solo el, el que a mí personalmente más me gusta es, es Mahomes porque viene de Texas Tech Le tengo un poco más visto Pero pese a que me gusta Sigue sin ser un prospecto de esos de, de wow Pero no sé
1: Sí, no, no, sí, te iba a decir el mismo nombre, pero es exactamente eso. Es que no, no los termino de ver ni siquiera en un en un escenario en el que evolucionen bien. Yo sé que a ti te parece que te transmite que tienen más talento sí. del que me transmiten a mí. Yo los veo a todos muy, 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 muy justitos. O sea, de hecho. Los, las estrellas a mí de un Watson Directamente lo veo y digo, que me estás contando?
0: No, 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 no eso en eso estamos de acuerdo ¿Sabes? Uh, usando un símil De cocina que a ambos nos gusta ¿Sabes lo que me, me hace pensar estos Cuervas cuando los veo a día de hoy? Un, una tortilla de patatas De esas fantásticas justo antes de darle la vuelta Que tú la ves ahí, se está haciendo la mar de bien Con sus patatitas está ahí el huevo Bien, toda cocida Y entonces en ese justo instante antes de darle la vuelta Que dices, ¿y si se me cae? Esa es la sensación que tengo. Pintan todos que dices, oye, pues muy bien la tortilla, muy gonica. Pero, ¿y si se te cae al darle la vuelta? ¿Y se si da a tomar por culo la tortilla que a todos nos ha pasado en esta vida? ¿Qué haces?
1: Nada, nada. Poderte romper huevos otra vez.
0: Exactamente. Pues es la, es la misma sensación que tengo con esta clase de quarterbacks, Que todos de entrada dices, bueno, pues oye, es lo que tú decías antes, ¿no? Pues hay unos cuantos que tienen un brazo notable, hay otros que se mueven bien y tal... Pero, pero, y, por, y luego hay casos flagrantes como lo que tú decías ahora de Sean Watson, que está intentando vendernos, es la sensación que tengo, vendernos una moto que no es tal. Pero la verdad es que, además es que, claro, el caso de San Diego, que es un caso, como ahora hablamos, que es relativamente parecido a este, es diferente en el sentido de que San Diego es un escenario mucho más relajado, si tú quieres, que Nueva York.
1: Sabes que en San Diego no está esa sensación que tengo yo con los Giants, que los Giants hay, hay un escenario que si se alinean los planetas adecuadamente podrían aspirar a todo. Y no me parece un escenario tan demencial.
0: Y tampoco me parece un escenario tan demencial que el equipo acabe ganando la Super Bowl y cuando termine la Super Bowl en el podio con el Lombardi en la mano Eli con 37 años diga, ¿sabéis qué? Aquí os quedáis.
1: Sería grandioso que que los Giants ganaran una Super Bowl 2 a los Patriots. O sea, sería sería grandioso que el que el récord final en Super Bowls de Tom Brady fuera 78 ganadas y tres perdidas con Eli Manning.
0: Hombre, sería, sería muy gracioso, la sería
1: gra sí, no, Más que grandioso, sería graciosísimo.
0: Sería brutal que las tres las hubiese perdido contra el hermano tonto de, de Peyton.
1: Sí, no, no, sería, por eso digo, sería, sería vamos, solo llorarían Peyton y Papa Jones.
0: <risa> sería sería muy guay. Pero es lo que te decía ahora, entonces imagínate que pasa eso, que insisto, es un escenario que obviamente no somos pitonisos, pero que entra dentro de las posibilidades de cosas que pueden suceder. Y entonces, el año que viene, con el equipo saliendo de una super Bowl ganada, sacas al chaval a los toros, ante los toros, en un escenario como Nueva York.
1: Sí, pero esto es esto es ciencia ficción. Totalmente. Y no solo es ciencia ficción, esto te lo firman con sangre ante un demonio con la forma de Flanders, cualquier aficionado de los Giants pasado mañana.
0: Pero sería entonces, sería claro. divertido o no sería divertido.
1: No, sería divertidísimo, pero me parece que. me parece una serie de alineaciones de planetas ya nivel nivel top nivel llevarse al huerto Adriana Lima o sea, uh... es físicamente posible pero entramos en el terreno del tendría que salir demasiadas cosas bien
0: no pierdas la, la fe joven Padawan algo más que añadir de los New York Giants
1: pues poca poca cosa más porque realmente del tema de las necesidades de los Giants ya hemos comentado el tema ofensivo en defensa sí que tienen un agujero para mí en concreto, que es el linebacker interior, o este linebacker interior con capacidad de hacer cobertura, que por cierto, no sé si te habrás fijado, pero llevamos hablando mucho de necesidades de equipos y esta posición de linebacker de cobertura está saliendo mucho, mucho. Normal. Entonces, o sea, creo que es un poco, te diría que es casi casi la posición del futuro o una posición nueva, este híbrido de linebacker y Strong Safety clásico, que, ...que es necesario... ...y que está saliendo mucho... ...y los giants en concreto... ...el agujero que tenían el año pasado en la defensa... ...o el único agujero... ...creo que era ese momento... ...en el que les crujían los running backs... ...que salían a recibir... ...o les crujía... end o este tipo de... ...de receptor que habitualmente no coge el... ...no coge el cornerback... ...excepto eso... ...que es lo único... ...que podrían funcionar como estaban... ...pero deberían mejorarlo en la defensa... Ataque y, y ver qué pasa, porque porque es un equipo que ve que puede hacer cositas este año.
0: Y ponerle un euro a, ahora mismo a que los Giants le ganen la Super Bowl a New England, que si pasa, además de echaros unas risas, os hecho una cena a la mar de maja.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es que en la FC no se me ocurre nadie que le pueda levantar la FC a, a New England como mucho muchísimo Houston plan, pero ah, no. no me los termino de creer con la defensa que tienen no no la verdad es que no
0: sí, ahora que lo dices es para, da para otro programa ¿eh? pero ahora que lo dices la verdad es que no se me ocurre quién le puede quién le puede plantar cara en la AFC a, lo, a, a los Patriots pero bueno eso es otra es otro tema vayamos pues al último equipo de, de esta NFC este y yo creo que el más divertido en cuanto a Chicha ...en cuanto a cosas que necesitan... ...son los Washington Redskins... ...movimientos destacados... ...Kirk Cousins ahora mismo sigue siendo... ...¿qué? ¿Qué es ahora mismo?
1: Está como... ...ahí lo diré... ...como... ...franchise player ¿no? ...con la etiqueta de franchise ...el contrato de un año este de franchise player y punto... ...vale...
0: ...no es que hayan perdido... ...pero van a estar sin cuatro partidos... ...el embaker Trent Murphy... ...que le han suspendido por abuso de sustancias... Han firmado por tres años al tyrant Vernon Davis. Han perdido a los receptores Pierre Garzón y Dishon Jackson. Han uh, firmado de los Cardinals al safety Dishon Schweringer. Han firmado de los Raiders al defensive tackle Steve McGee. Han firmado de los Cowboys al defensive tackle también Terrell McCain. Han perdido al safety Dante Winder, Han firmado de los Browns por un año al receptor Terrell Pryor, uh, Han recontratado por dos años al de defensive end Ziggy Wood. Uh, han perdido al defensive end uh, a Ricky Jean-François han firmado por un año viniendo de los Rams al receptor Brian Quick y han firmado de los Bills por un año al linebacker Jack Brown claro, eh, en los Washington Redskins todo está un poco a, a expensas de lo que pase con Kirk Cousins pero bueno, ahora mismo es uh, designado jugador franquicia Eso tú, tú dominas más de contratos que yo eso significa que uh, el jugador tiene que firmar tiene que firmar aún el contrato, ¿verdad? ¿No está firmado?
1: Sí, no está firmado, pero lo, lo, debe, lo firmará. Lo normal es que lo firme porque si no, no juega.
0: O sea, lo firmará, con lo cual estará bajo contrato un año más
1: y la temporada que
0: viene volvemos a empezar el circo,
1: ¿no? O lo traspasarán a algún equipo que les ofrezca una primera ronda.
0: ¿Podría darse la situación de que esté firmado este año y en el, los días del draft, por ejemplo de alguien, el oro y el moro y Kirk Cousins, el año que viene en otro equipo que no sea Washington?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo Ah, eh, ah bueno, el, el año que viene, quiero es decir, este, este, este... Esta presente este. temporada
0: que vamos a empezar este septiembre que viene, ¿podría pasar?
1: Sí, podría pasar, perfectamente.
0: Claro, eso es un escenario que no se me antoja tan raro, que los días previos al draft, o incluso durante el mismo draft algún equipo que necesite quarterback, que haya pasado lo que un lector bautizó como el efecto Ponder y en los 12 primeros picks hayan salido 19 cuerebacks de repente llame a Washington y les diga oye qué tal, que os doy tal, 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 tal la mascota y la mujer del dueño a cambio de Cousins.
1: Yo solo me lo puedo creer eso o de, o de Niners por la relación personal que hay o de tu equipo de Texans por la desesperación que tienen que tener ahora mismo. Porque, de hecho, esto tocaría en otro programa, pero hay una cosa que me hace mucha gracia de, de Texans y, y que me dice muchas cosas también sobre esta clase de quarterbacks. Y es que Texans dijo o dejó caer o se comportó en todo momento como que no le interesaba a Tony Romo. Nos, estamos, a, que... nos estamos
0: haciendo los interesantes. Esto es como con las chatis.
1: Sí, pero pero el discurso cambió en el momento en el que empezaron a probar quarterbacks. Y en el momento en el que empezaron las pruebas de quarterbacks, en el momento en el que empezaron pues sí, a, a testar la, que si el brazo, que si la potencia, que si esto, no que el otro, dijeron, vale, um, todo muy bien, eh, oye Tony, que te vengas a los Texans. Lo que me quiere decir que lo que vieron en, la, en, en los quarterbacks que se presentan no les gustó. Y también me quiere decir que lo que tienen ellos tampoco les gusta Pero bueno, volviendo al, al tema este Es un escenario que es posible, pero me cuesta mucho creerlo Porque tendrían que dar muchísimo por, por -O Sins O sea, dejaría las peticiones por Garópolo en Agua de Borrajas
0: entonces, dicho esto, vamos a, a trabajar encima del escenario de que Kirk Cousins, la temporada 2017-2018, la jugarán Washington. ¿Qué necesita este equipo después, especialmente, de que haya perdido a dos receptores?
1: No, necesita orden. O sea, necesita orden porque, mira, eh, los Redskins tienen una pinta de, de terminar en circo. Los Redskins son, si damos un premio anual, Teresa Raval, al equipo interesante, con más pinta de terminar en ser, en siendo un circo, son los Redskins.
0: In, inciso, para nuestros oyentes jóvenes, Teresa Raval es la hermana de Emilio Aragón, ¿verdad?
1: No, es la hija de es la hija de Paco Raval.
0: ¿Y con quién la estoy confundiendo yo?
1: Con Rita Irasema, puede ser. Ah,
0: es verdad. <risa> vale, no pasa nada. Corramos un tupido vuelo, luego lo edito. ¿O no? no o sea. Sí,
1: eso, no, no, ahora recorta eso para quedar bien. Pero bueno, <risa> vol volviendo al tema, hay un detalle, hay un, un par de datos que de los Redskins que nos han mencionado, como por ejemplo, que acaban de despedir a Scott McLaughlin, el General Manager, porque parece que le gusta más la botella que a, que a H. Maznar, ¿no? Y se lo han quitado del medio y no lo han sustituido y han dicho que no lo van a sustituir de momento por lo menos hasta después del draft. Entonces se van a plantar en el draft sin general manager. ¿No? Ya hemos comentado lo de Kirk Cousins. Tienen a Kirk Cousins aparentemente encabronado y con ganas de irse a firmar un contrato largo o a donde sea. Porque el tema de ser designado jugador franquicia a los jugadores no les suele gustar porque... Si te parten la rodilla A los lo Robert Griffin Mientras eres jugador franquicia, El año que viene ya no cobras Y eso suele ser complicadete Han perdido a son Jackson Si pierdan son, ya decíamos Pero es que resulta que, que No es que fueran sus dos primeros receptores Es que eran receptores de más de mil yardas Cada uno Y el que los ha sustituido eh, Es Terrell Pryor Que lleva jugando el receptor un año y el entorno de Cleveland es mucho más cariñoso y amable y menos exigente que el de Washington.
0: Y, y Brian, Brian Quick, no te lo dejes.
1: Y me, exactamente, exactamente. Esa superestrella. Sí. Y resulta que damos muchos nombres. y Nos han perdido, han perdido, han perdido. Bueno, sí, si han perdido a Chris Baker. Que Chris Baker era el mejor jugador que tenía en la línea defensiva. Y te, no, lo han sustituido por Maggie McLean. Vale, pues me parece muy bien, pero son bastante peores o sea, a mí McLean, es que no estamos hablando de tomar el Nakatomi Estamos hablando de solidificar la defensa Y para esto yo no lo termino de no, no lo termino de ver ni remotamente a la altura de, de lo que aportaba Chris Baker Han perdido al coordinador ofensivo, que tampoco lo hemos dicho La son McBake Y lo han sustituido ascendiendo a dos tipos desde dentro Tanto a él como al coordinador defensivo de estos con poquito pedigrí, o sea, con pedigrí nivel el, el, el perro de la dama del vagabundo. Y todo esto en un equipo que acabó 8-7-1, que no es que acabara 14-2, que no fue un equipo dominante y que la división es complicadilla. A mí yo los Redskins me parece que tienen más peligro que una piraña en un video. O sea, lo, lo veo con este, con este nivel de peligro de ojito que se nos pueden descomponer... Eh, vamos, eh, en nada que les peguen un, un toque con un dedo, se pueden descomponer enteros.
0: Especialmente por lo que decías ahora, por la división en la que en la que están, porque tú, por ejemplo, puedes tener un equipo que sea más o menos del montón, pero puedes tener suerte en el calendario, puedes tener suerte en tus enfrentamientos divisionales, porque tus, tus enfrentamientos divisionales, tus rivales, vamos son un chiste como tú o peor, y entonces resulta que sin comerlo ni beberlo, en, en, con el récord divisional te, planta, te plantas, yo qué sé, 4-1, y claro, eres líder absoluto de tu división, y entonces parece que la cosa va súper bien. Pero es que no es no, el caso, es que esta división no, yo es creo que... que este año va a ser muy, muy chunga.
1: Es que juntan varias cosas, es que juntan división aparentemente complicada, juntan sensación de casa de putas eh, en las oficinas, Juntan pérdida aparente de calidad en los jugadores. Juntan eh, quarterback probablemente de, ma de mala hostia.
0: Juntan, coordinadores que han perdido también.
1: Coordinadores, exactamente. No, a eso me refería con el tema de casa de putas en, en las oficinas. Eh, la sensación es que, que están a, eso, a, un, a un mal momento de venirse abajo. Y como empiecen pues eso, un 0-3, una de estas cosas, puede ser como para comprar palomitas el tema de los Redskins que o sea, ya ni ya ni entrando en las necesidades porque dicen no es que les hace falta running backs y receptores a lo mejor pues a lo mejor esto o safety o esto tampoco tienen mucha mediocridad y, y poco jugador de primer nivel pero tampoco tienen necesidades de estas que dios mío no tienen nada línea ofensiva lo que estaba comentando porque a mí a mí Chris Baker pues, pues pues me parece que no lo sustituyen en condiciones pero pero sobre todo es eso, es la sensación de, de que de, de Casagolfas que, que transmiten que, que o son o van a ser o pueden ser. Y el uno no va a ayudar.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, habrá que ver lo que queda de agencia libre y, y qué dirección cogen en el draft. Igual, no sé, igual se vuelven locos y van a por un mega receptor y Kirk Collins eh, está contento otra vez. Yo qué sé.
1: Que sí. Es que es complicado Es complicado por porque es que les está pasando de todo Les está, les está pasando absolutamente de todo Y, y no, les veo una, no les veo una salida fácil No les veo una salida fácil O sea, parece tener prior Parece que ha salido de los Browns Y de repente dentro de un año Puede despertarse un día y decir Joder, pero si estoy peor Pero pues si estoy peor que como estaba Pero qué he hecho con mi vida
0: Ojo ahí, eh. Ojo ahí con esa frase. Terrell Bryer puede despertarse un día viniendo de Cleveland y darse cuenta de que está peor en Washington que de lo que estaba en Cleveland. Y eso es factible, eh. Yo lo, lo o sea, creo que es po podría pasar. Pero sí, sí, no, no, a, mí,
1: a, mí no, a mí no me sorprendería. Sí, sí.
0: Pues no sé, uh, nada más que añadir de los Redskins por tu parte. No sé si quieres añadir algo más, si nos hemos dejado algo.
1: No, poca cosa más.
0: La temporada. Ay, la temporada. La semana que viene vamos a analizar la última división de la conferencia nacional, que es la NFC Sur. Y luego no hemos hablado de qué vamos a hacer. ¿Nos vamos a coger vacaciones? ¿Nos vamos a ir a las Seychelles, a mi isla? ¿O cómo va?
1: No, hacemos un repaso rápido del draft.
0: ¿Cuándo es el draft exactamente? Nunca me acuerdo. Esa, esa semana. esta semana. ¿Esa semana? Sí. ¡Uy, oh, qué bien! Lo hemos clavado. Pues sí, algo haremos del draft, supongo. Uh, nada, pues hasta la semana que viene.